0: Herzlich Willkommen in der Schule des Seins. Gespräche über Liebe, Erotik und Bewusstsein. Salim Matthias Rieg spricht mit Adriana Feldhege über erfüllende Beziehungen, Wegweiser und Geheimnisse. Ja, herzlich Willkommen zu unserer Videoreihe Wegweiser zum Geheimnis erfüllender Beziehungen. Mein Name ist Adriana Feldhege und ich spreche mit äh, Salim Matthias Rieck, dem Leiter der Schule des Seins. Grüß
1: dich, Adriana.
0: In Teil 4 sprechen wir darüber, wie wir echte Verbundenheit herstellen und wie uns dabei nicht nur unsere Gemeinsamkeit, sondern gerade auch unsere Andersartigkeit helfen kann. Wir gehen den Fragen nach, was bei Eifersucht kurzfristige Entlastung bringt, das aber auf Dauer oft nur das genaue Gegenteil hilft. Und ob Beziehung immer harte Arbeit sein muss oder es sich letztlich um eine Form von Gnade handelt, wenn wir tatsächlich Erfüllung in einer Beziehung erleben. Du, schreibst, äh, du beschreibst, dass. Ähm sind die Einfühlung in unsere Gemeinsamkeit und den Respekt für unser Anderssein die zwei wichtigsten Zutaten echter Verbundenheit sind
1: mhm.
0: sind wir da nicht auch gerade wieder so ein bisschen bei diesem Mars und, und Venus äh, ja das wenn du beschreibst so, wenn, wenn wir das akzeptieren, unser Anderssein ja und, und, und gleichzeitig auch uns in das einfühlen was gemeinsam ist, dann wir stärkere Verbundenheit erleben
1: Genau. Also, es hat jetzt wie bei manchen von diesen Thesen, die du da äh, aufgeschrieben hast, ähm, das überschneidet sich dann natürlich immer wieder mal, ne? Und es ist wieder nochmal eine andere Beleuchtung auf ähnliche Themen und auch da jetzt wieder. Also, das sind zwei Seiten derselben Medaille. So, also wir sind ähnlich und wir sind anders. Und ich kann mich auf beides beziehen und diese Fähigkeit auch zwischen diesen beiden zu wechseln. Und an der Stelle, wo ich merke, jetzt macht meine Partnerin was, wo ich überhaupt nicht verstehen kann und denke, wie kann du denn das bringen? Ja, da wäre es gut, mich darauf zu beziehen, okay, du bist anders und ich respektiere, dass du anders bist. Du musst nicht so ticken, wie ich das machen würde. Es war für mich ein Riesenweg, das in mir zu entdecken, weil ich früher wirklich tatsächlich äh, dachte, also manche Sachen, die, die lohnen sich irgendwie nicht so zu ticken, ja. Und dann, wo ich dann tatsächlich meine Sachen beibringen wollte, dass sie doch gut beraten werden, davon loszulassen. Ja, um es mal so ein bisschen vorsichtig zu umschreiben, ja. Und wo ich inzwischen merke, wie viel, wie viel, wie viel Raum ich mir selber eröffne wenn ich sage, sie, sie ist da echt anders und sie darf so sein. Und wo ich so ein bisschen staunend und dann aber auch liebevoll drauf schauen kann. Ja, aber aber die andere Seite kommt dann manchmal, die kommt dann sozusagen manchmal sogar mit hinten dran, dass ich aus diesem, ah, sie ist so anders, plötzlich merke, stimmt das eigentlich? Kenne ich das nicht vielleicht doch auch? Und plötzlich merke, hoppsa, in diesem Respekt, öffnet sich plötzlich ein Raum, dass ich entdecke, so, so anders ist es ja gar nicht. Ich kenne diese Seite durchaus auch, nur ich lebe die vielleicht nicht so oder ich lebe die in anderen Zusammenhängen. Und dann ist wieder eine Ebene von, ich kann mich, ich kann mich darin auch in dich einfühlen und mich mit dir verbinden.
0: Oh, das ist spannend, was du sagst, weil ähm, das erlebe ich ganz häufig bei meinen Paaren, dass sie... Ähm, natürlich, wenn, wenn sich Paare am Anfang kennenlernen, und das kenne ich auch von mir, das Schönste ist die Beeinstimmungen, ja, was wir alles gleich mögen und die gleiche Musik und das gleiche Essen und einen ähnlichen Einrichtungsstil und äh, all diese Gemeinsamkeiten und dass wir darüber erfahren, wie stark wir verbunden sind, weil wir mögen dasselbe und infolgedessen ist natürlich alles das, was sich dann plötzlich anders zeigt, eher wie eine Bedrohung. Erstmal so erlebt wie, oh, sind wir dann überhaupt noch so verbunden, wenn du diese Dinge ganz anders siehst, wie ich politische Ansichten anders hast, äh, äh, doch andere Dinge magst, deine Freizeit doch mit anderen Aktivitäten eher verbringst? Oh mein Gott! ja, So wie eine Bedrohung, was die Verbundenheit anbelangt. Und jetzt sagst du, dass du aber die Erfahrung gemacht hast, dass diese Andersartigkeit, wenn die eine wirkliche echte Akzeptanz findet, ein echtes Ah, eine Entspannung im So bist du, dass das möglicherweise genauso zu einer Verbundenheit führen kann, sei es darüber, dass du entdeckst, auch in mir gibt es solche Anteile, so unterschiedlich sind wir gar nicht, ich kenne, ich habe das nur noch nicht gelebt oder noch nicht so Raum gegeben, oder darüber, dass es ja auch eine gewisse Form von Spannung erzeugt. Also ich finde, Beziehungen leben ja auch sehr viel von einem ausgewogenen oder guten guten Balance zwischen Nähe und Distanz. Mhm. Und das gerade die Dinge, wo wir merken, ah, du bist ganz anders, auch sehr reizvoll sein können. Genau. Was hast du da, was ich nicht habe? Mhm. Ähm, was was kannst du auch, was ich nicht kann? Mhm. Und das, äh, wenn, wenn wir das nah an uns heranlassen kann das in meiner Erfahrung auch außerordentlich Spannend, neugierig machen und auch sexuell anziehend
1: sein. Das macht so seinen eigenen Prickel. Ja. Von diesen drei Qualitäten, die wir am Anfang mal hatten: Sex, Herz und Bindung, ne? also wo diese, diese Andersartigkeit erotisch besetzt werden kann. Und dann merken wir, ah, da entsteht eine erotische Spannung und das ist auch was, was uns verbindet, auch gerade da, weil wir verschieden sind. Und das andere, wo wir spüren, also ah, ähnlich, so verschieden sind wir gar nicht. Wo wir uns eher auch umarmen können und sagen können, ja, wie da, 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 spüren wir ähnlich, da ticken unsere Herzen ähnlich. Das sind einfach zwei verschiedene Qualitäten, wie, die beide ihre oder ihren Raum haben oder beide zur Erfüllung beitragen. Und das dritte eben wieder diese Dimension von, in beidem kann eine Kontinuität, aus und mit beidem kann eine Kontinuität wachsen. Ja, etwas, was, wo wir zusammengehörig, ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben in der Gemeinsamkeit und in der Unterschiedlichkeit.
0: Ja, ich, ich versuche das gerade so ein Stückchen noch zu denken für, für einen, ähm, einen Fall, der mir gerade aktuell einfällt, wo diese Unterschiedlichkeit einfach so einschneidend ist, wenn das die Werte betrifft, wie zum Beispiel, dass eine äh, unglaublich viel Wert darauf legt, dass die Familie hat einen hohen Stellenwert. Mhm in ihrem Leben und sie möchte viel Zeit mit der Familie verbringen. Sie liebt die Familienfeste, sie will die Familie einladen, ihre Schwester, ihre Mutter, ihr Vater. Die ganze Zeit sollen die irgendwie auch Teil des Lebens sein und er ist mega genervt davon. Er will nicht sein Leben mit ihrer Familie verbringen und jedes Mal, wenn wieder ein Familienfest ist, verdreht er die Augen oder wenn die Schwester wieder unten klingelt, verdreht er die Augen. Und ähm, da sind zwei einfach sehr unterschiedlich ja, in ihrem wie sie gerne ihre Freizeit und mit wem sie ihre Freizeit verbringen. Auch intro- und extrovertiert unterschiedlich.
1: Ja. Ja. Und ähm. die dann auch nicht immer so erotisch. <lacht> genau, das ist dann nicht so sexuell prickelnd. Genau, das ist dann eher nervig. Genau. Ja. Und äh, da kommen wir dann an die Grenze von, wie viel müssen wir miteinander teilen? Auch da gibt es ja auch fixe Vorstellungen. Ich hatte früher eine Partnerin, die gesagt hat, also mein Partner, der fährt mit zu Familienfest. So ungefähr, wenn du nicht mitfährst, bist du nicht mein Partner. Ja. Da sind wir wieder an diesen fixen Vorstellungen, die wir haben, wie unser Partner sein muss. Und und dann vielleicht auch nicht flexibel zu regulieren, also wie viel Zeit möchten wir miteinander verbringen. Und natürlich gibt es dann irgendwann eine Schmerzgrenze, wo wir sagen, okay, wenn, wenn unsere Schnittmenge so gering ist und du bist nur auf Familienfeiern und ich bin nur auf irgendwelchen Abenteuerurlauben, und wir sehen uns hier gar nicht mehr, dann fragt man sich natürlich irgendwann, macht das noch Sinn, diese Art von Bindung zu, aufrechtzuerhalten? Was aber nicht heißt, dass wir uns nicht weiter lieben können und dass nicht weiter auch eine sexuelle Attraktion ist. Aber möglicherweise ist dann die, Bindung nicht, die Bindungsbereitschaft nicht, nicht auch, oder die Basis dafür nicht ausreichend. Ja, und dann kann man sich vielleicht auch in Liebe und Anerkennung voneinander lösen. Ja, Wenn man sich aber gegenseitig unterstellt, du liebst mich nicht genug, weil du mit, weil du nicht mit auf das Familienfest fährst, dann sind wir in einer heillosen Verstrickung.
0: Oh, das ist sehr spannend, dass du das jetzt gerade sagst, weil jetzt wird noch viel deutlicher, wie wesentlich das ist, dieses sex herz bindungs -Ding zu differenzieren. Ja, Weil das ist zum Beispiel genau der Fall bei diesem Paar, das ich beschreibe. Ja, was, was die bindungs-, den Bindungsschenkel dieses Dreiecks anbelangt, sind sie da eben sehr pf, unterschiedlich ob der Dinge, die ich gerade beschrieben habe, was aber nicht heißt, die Liebe fehlt. Ja. Ja. Die lieben sich sehr wohl. Und es ist, ähm, ist jetzt nicht, was ich für dieses Paar sprechen möchte, sondern sagen wir, es ist eine Option, sich auch in Liebe zu trennen. Ja. Ja. Und es ist auch eine Option zu sehen, wie, wie sind wir denn da jetzt mit diesen Bindungsschenkel unterwegs und, und welche, welche Räume kann, kann jeder noch in sich entwickeln oder verändern oder, oder eben nicht. Mhm. Und dieser Beispiele gibt es viele. Ja, ja gut, ähm, vorletzter Punkt. Wenn wir anfällig für Eifersucht sind, dann investieren wir besser in die Qualität der Bindung als in den Bau eines Zauns. Ja, weißt du, ähm, Eifersucht ist ein Thema, das kenne ich von oben bis unten, von links nach rechts. Also ich glaube, ich bin wirklich große Expertin für das Thema Eifersucht. Und da würde ich gerne hören, was du, was du da wirklich mit meinst, mit der, in die Qualität der Bindung investieren. Mhm. Weil ich glaube, dass eifersüchtige Frauen oder Männer vielleicht, also ich jedenfalls, eifersüchtige Menschen das gerne tun in die Qualität der Bindung investieren, dass das nur nicht unbedingt das ist, was du vielleicht damit meinst. Ja, also ich glaube, ein eifersüchtiger Mensch würde ja nur zu gerne den anderen bestmöglichst an sich binden.
1: Ja, also ich habe gerade gedacht, vielleicht machen wir über Eifersucht nochmal ein extra äh, Gespräch, weil das ist Oh gerne. Ja, und, und ich antworte jetzt nur noch kurz darauf so, weil sonst äh, kann man nochmal, wie gesagt, wenn man Riesen fällt was ja auch super brisant ist. Ne? Und die meisten von uns haben mehr oder weniger schmerzhafte Erfahrungen damit gemacht. Entweder auf der einen Seite von der Angst, der andere könnte mich verlassen oder könnte jemand anders toller finden. Oder auf der anderen Seite, ich werde permanent eingeengt und misstrauisch beäugt und ich darf keine andere Frau mehr anschauen und so weiter. Ähm, also auf beiden Seiten gibt es da wahrscheinlich für viele Verletzungen. Und es berührt an tiefe Kindheitstraumata oft ja? und Bindungsthemen. Äh, weshalb, dass sie nicht so schnell... Äh, äh, sicherlich für die meisten nicht so schnell zu lösen und schon gar nicht mit so einem einfachen Spruch wie, wie du mir gerade zitiert hast und trotzdem möchte ich nur was kurz andeuten weil viele glauben sie kommen sozusagen sie kommen besser mit dem Problem zurecht wenn sie dem nur Grenzen setzen also quasi sagen eine Vereinbarung schließen wir sind sexuell exklusiv und bestimmte Dinge die reservieren wir nur für uns und also das meine ich jetzt mit Zaun bauen ja das ist manchmal durchaus okay solche Vereinbarungen zu treffen wenn Sie nicht die Illusion nähren, damit sei das Problem gelöst. Mhm. Damit nur vielleicht entschärft oder vertagt oder, oder auf eine gewisse Weise in ein handhabbares Territorium begrenzt. Aber die Dynamik. Und jede eifersüchtige Person bestätigen können, was du gerade sagst. Die Dynamik dahinter ist ja weiter virulent, ja. Die, und, und man kann ja dann sogar, man kann auf die kleinsten Sachen eifersüchtig werden, wenn man will, ja. Und äh, deswegen würde ich sagen, also, Ne, nicht nur in den, in den Zaun investieren, wenn überhaupt, sondern eher gucken, was ist denn das, was mir Vertrauen, Sicherheit, Geborgenheit, Zugehörigkeit, also all diese Qualitäten, um die es in, in der Bindungsdimension geht, was ist es, was ich da brauche und wie kann ich das direkt in mir, diese Bedürfnisse in mir anerkennen, ansteuern und meinem Partner kommunizieren. Und da ist auch dann wieder wichtig, das nicht zu verwechseln, diese Bindungsbedürfnisse nicht, nicht zu verwechseln mit Liebesbedürfnissen. Weil der Partner sagt, hey, ich liebe dich über alles. Das hat gar nichts mit dir zu tun, wenn ich da die andere Frau auch toll finde und mit der ins Bett gehe. Das hat überhaupt nichts. Und das stimmt natürlich. Ja, auf der Ebene der Liebe ist das durchaus möglich. Auf der Ebene der Bindung kann es aber sein, dass die Frau sagt, ja, aber wenn du das mit jemand anders teilst, dann ist mein Gefühl von Zugehörigkeit bedroht. Und das heißt noch nicht, dass dann sofort quasi beide das gleiche Bedürfnis haben. Aber dann ist zumindest mal kommunizierbar, um was es hier überhaupt geht. Ja, dass der Mann versteht, seine Liebe wird hier nicht in Zweifel gezogen, sondern hier wird ein Bedürfnis an ihn herangetragen, was Zugehörigkeit und Vertrauen angeht. Und darüber lässt sie sich dann vielleicht sinnvoller kommunizieren. Ja, dass zum Beispiel dass ein Paar dann Rituale miteinander findet, was jetzt diese Qualität von, ah, wir gehören zusammen. Ja, bestimmte Exklusivitäten für sich definiert, bestimmte Rituale, bestimmte Zeiten definiert, die sie miteinander verbringen die dann aber wirklich dem auch gerade dem eifersüchtigen Partner dienen, sich da etwas niederlassen, zu vertrauen, zu entwickeln und aus dem heraus dann vielleicht auch dem Partner mehr Freiheit geben zu können, weil dieses Sicherheitsbedürfnis anerkannt, gewürdigt wird und Raum bekommt. Ja, das meine ich mit in, in die Bindung, also nicht in die Bindung als solche quali investieren, sondern in die Qualitäten, um die es dabei geht. Und dann braucht man weniger Zaun. Ne? So, weil der Zusammenhalt ein Innerer ist und nicht, mal, nicht die äußere Grenze nur braucht. Ne?
0: Ja, sehr spannend, was du da beschreibst. Auch, auch da wieder diese, das, das Ursprungsthema Sex, Herzbindung diese, diese Aspekte noch mal differenziert zu betrachten und zu gucken, auf welcher Ebene sprechen wir eigentlich gerade. Weil was ich häufig erfahren habe, ist, dass es sich dann so vermischt hat und dann kommen ewige Missverständnisse raus. Ja, aber ich liebe dich doch. Ja, aber woran soll ich merken, dass du mich liebst, Mann, wenn du das oder das machst? Ja, das ist für mich kein Ausdruck von Liebe, weil und, und, und das liegt daran, dass viele von diesen Aspekten einfach vermischt worden sind. Und wenn man die mehr ähm, voneinander differenziert und weiß, auf welcher Ebene man spricht, könnte das durchaus Horizonte öffnen, dass da mehr Frieden reinkommen kann durch, durch äh, weil man weiß, worüber man spricht. Aber ich würde gerne, dass wir diesen Punkt hier gerade so wie eine Art Trailer sehen ähm, für ein, ein Gespräch, dass wir vielleicht wirklich mal diesem Thema Umgang mit Eifersucht äh, widmen. Ich glaube, das ist für ganz viele Menschen relevant. Und das nochmal differenziert auszudröseln, wie so etwas entstehen kann und wie man da hineinwachsen kann, das lohnt sich ganz bestimmt. Also auch für mich retrospektiv, um es zu analysieren, aber auch für viele andere weiß ich, <lacht> dass das eine Hilfe sein kann. Ja, im letzter Punkt. Nee. Ähm. Erfüllende Beziehungen sind das Ergebnis harter Arbeit, spielerischer Leichtigkeit und Gnade.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, das... Äh Zeugt auch wieder von meiner Vorliebe für Widersprüchlichkeiten. <lacht> beiden Punkte. Also weil manche Paare streiten sich darüber, dass sie, dass sie sich streiten. Ja, und denken, eine Beziehung sollte doch leicht sein. Und wenn sie nicht leicht ist, dann stimmt doch was nicht. Ja, für diese Paare würde ich sagen, Beziehung ist auch mal harte Arbeit. Ja, einfach um das anzuerkennen, dass wenn wir uns streiten, dass da was dahinter ist, wo es sich lohnt, näher hinzugucken und dass das manchmal mühsam sein kann. Und dass sich diese mühsam lohnen kann. Ja, umgekehrt kann es aber auch sein, dass Paare sozusagen in dieser harten Arbeit feststecken und sozusagen dieses Bild vor sich hertragen. Ja, Beziehung ist eine Herausforderung und das ist harte Arbeit und da muss man um jeden, um jeden Entwicklungsschritt muss man irgendwie kämpfen. Und, und, äh, und, und da würde ich sagen, ja, Beziehung kann auch mal spielerisch und leicht sein. Ja, einfach, dass wir sozusagen von unseren eigenen setzen oder einen Glauben setzen, was zu der Beziehung gehört. Und das heißt dann, dass wir quasi auch bestimmte Differenzen mal stehen lassen können und einen Scherz rüber machen oder es nicht so ernst nehmen und, und vielleicht auch oberflächlicher mit manchen Dingen umgehen. Nicht chronisch, ja, aber auch als Fähigkeit, als, als einen, einen Aspekt. Ja, also das sind, glaube ich, auch wieder zwei Pole, zwischen denen wir uns bewegen können. Ja, dass wir mal sozusagen fünfe gerade sein lassen oder dass wir mal sehr so haargenau sein und sagen, nee, vier ist vier und nichts anderes. Und da will ich jetzt mal genau hingucken, was es wirklich ist. Es ist beides, ne? es ist, es ist beides glaube ich, hilfreich, zur Verfügung zu haben. Und das Dritte äh, mit der Gnade ist eben, dass wir letztlich froh sein können, wenn, wenn unsere Beziehung erfüllend ist und nicht alles in der Hand haben. Ja, also ich bin jetzt, lebe jetzt in der Beziehung, wie du ja weißt, wo ich super glücklich bin, bis zum Anschlag. Und wo ich manchmal sozusagen zu der Hybris zendiere, dass ich mir das alles erarbeitet habe, was vielleicht auch nicht 100% falsch ist. Also ich denke, ich habe schon manches gelernt, ich früher, wo ich früher blogger war oder blinder war oder verbockter war, sturer war und so weiter und jetzt viel mehr Spielraum habe. Aber ich glaube, es trägt zu der Erfüllung auch bei, dass ich es als Geschenk sehe. Ja, dass, ich, dass ich einfach das Geschenk sehe, was ich dankbar annehme und nicht nur was, was ich was sich meiner Machbarkeit unterwerft. Ja, weil das wäre nämlich auch schon wieder der Anfang vom, möglicherweise der Anfang vom Ende. Ja. ja. So, also das wäre sozusagen das, was mir dazu einfällt, zu diesen drei Qualitäten.
0: Ja, und das äh, gefällt mir sehr, sehr gut, das hervorzuheben. Ich glaube, es gibt viele ähm, Paare, das erlebe ich auch in meiner Praxis, die kommen so, so mit einer Haltung von Boah, Beziehung ist knallharte Arbeit und es ist echt mühselig und da muss man einfach durch und durch und durch. Und der andere Part ist sowas von müde davon schon, hat überhaupt gar keine Lust mehr dazu. Und tendiert dann dazu, den anderen Pol einzunehmen und zu sagen, nee, sorry, also echt Beziehung ist für mich überhaupt nicht Arbeit. Entweder fließt die Liebe oder sie fließt einfach nicht und lassen wir es einfach, wenn nicht. Ich glaube, du versuchst so eine Lanze zu werfen für es ist ein Sowohl-als-auch. Ja, es ist ein, ein sich echtes Auseinandersetzen, um zu gucken nee, jetzt Moment mal, 22 ist 4 und da diskutieren wir nicht drumherum wir gucken ganz genau, was da ist mhm. und es, es geht aber auch darum ähm, auf, auch im Fokus zu haben was, was spielerisch uns verbindet, was, was sich mit Leichtigkeit leben lässt, den Humor nicht aus den Augen zu verlieren ähm, Dinge zu tun, die einfach leicht und locker sind und Leicht und Lockerheit halt auch in uns zuzulassen über über auch ernste Themen vielleicht mal. Ja, und ich glaube, ganz viele stellen sich die Frage, ist es denn so, dass Liebe dann ist, wenn die zwei Richtigen zusammenkommen? Und dann läuft es einfach? Oder war es, ja? Oder war's, ja? Und, und vielleicht ist es ein sowohl als auch, ich meine, die zwei ganz falschen, die werden es echt schwer haben miteinander. Aber wo ist schon diese ganz richtige Person? Ein, ein Stück äh, werden wir immer herausgefordert werden und, und, und bringt auch Spannung. Und ein Teil wird leicht sein. Und wir, wir sind auch eingeladen, diese Leichtigkeit zuzulassen. Und ja, wie gesagt, vieles kommt vom Himmel. Und ist einfach auch ein Geschenk. Ja. Das sowohl als auch. Ja. Ja, Salim, das waren jetzt eine Menge Fragen an dich. Ja. Danke für deine Ausdauer.
1: War ein ganz schöner Ritt durch äh, alle möglichen Themen. Ich denke, wir werden das irgendwie portionieren müssen. Ähm, ja. Aber lassen wir es erstmal so stehen. Ich danke dir für deine Fragen, für deine Beharrlichkeit und Leichtigkeit. <lacht> ähm. Ich glaube auch, wir,
0: werden, wir, wir können das ähm, so mal stehen lassen und einfach immer wieder vielleicht uns mal einladen zu einzelnen Themen und da öfter äh, mal vielleicht ein Video platzieren. Ähm, danke dir auf jeden Fall für dieses Gespräch. Ich freue mich darauf, uns noch einmal anzuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die eine oder andere wertvolle Anregung gegeben zu haben. Gerne kannst du oder können Sie uns Ihr Feedback geben und wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Eine gute Zeit wünschen Adriana Feldhege und
1: Salim Matthias Rieck Musik Ronald K. Weitere Infos www Schule des minus seins.de. <lacht> <Warte, mein Kopf. lacht>